0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous propose à partir de cette semaine un nouveau format d'épisode. en plus de vos épisodes hebdomadaires du mardi. Je vous propose donc des petits épisodes courts qui s'appelleront idées reçues et dans lesquels on va justement dégommer un petit peu des idées reçues. Donc ce sera des épisodes plus courts à grignoter comme ça en cours de semaine entre vos deux gros épisodes euh, du mardi. Et aujourd'hui on commence sans plus attendre avec une idée reçue sur le syndrome de l'intestin irritable qui est « enlever des aliments suffit à guérir un syndrome de l'intestin irritable ». Alors je vais essayer de faire court parce que vous me connaissez, j'ai beaucoup de choses à dire sur le syndrome de l'intestin irritable et là il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur ça. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'était vraiment de répondre à cette idée reçue et de dire que non, enlever des aliments ne suffit pas à guérir un syndrome de l'intestin irritable. » Pourquoi ma petite dame Vous vous demandez sûrement. Eh bien tout simplement parce qu'en général derrière un syndrome de l'intestin irritable, comme je vous en parlais dans l'épisode 79, il se cache en général plein d'autres choses et notamment un déséquilibre du microbiote. Ça c'est quasiment sûr et certain, mais il y a aussi parfois un déséquilibre au niveau du système nerveux, au niveau de l'acidité de l'estomac, etc. Etc. Il se cache en tout cas plein de choses derrière un syndrome de l'intestin irritable. Et le simple fait d'enlever des aliments va peut-être effectivement diminuer les symptômes. C'est notamment ce qui se passe lorsqu'on met en place l'alimentation sans FODMAP, dont je vous ai déjà parlé en long, en large et en travers, surtout sur ma chaîne YouTube il y a de cela quelques années. Euh, Effectivement, quand on met en place l'alimentation pauvre en FODMAP ou sans FODMAP, la plupart des symptômes euh, s'améliorent, voire disparaissent. Tout simplement parce que les FODMAP, même si ce sont des choses qui, de base, sont plutôt bonnes pour la santé, eh bien, elles vont avoir tendance à être un petit peu dures à digérer quand on a le microbiote déséquilibré. Donc, elles vont engendrer des symptômes tels que ballonnement, douleur, perturbation du transit, etc. En gros, tous les symptômes qu'on a quand on a un syndrome de l'intestin irritable. Le problème, c'est que ce protocole, effectivement, d'élimination des FODMAP, quand on les élimine, ces fameux FODMAP, on se sent mieux, parce que, bah, effectivement, on, on arrête de manger des choses qui sont potentiellement un petit peu dures à, à digérer. Encore une fois, quand on a un microbiote déséquilibré. Mais le problème, c'est que ça ne va pas du tout résoudre la cause. On va juste enlever les symptômes. Donc finalement, c'est de l'antisymptôme, mais ça ne va pas résoudre le déséquilibre du microbiote. C'est pas juste en enlevant quelques aliments que notre microbiote va de lui-même se rééquilibrer, se remettre en état optimal. Et c'est pas non plus en enlevant quelques aliments que notre système nerveux, par exemple, va se remettre aussi sur pied si jamais le problème venait aussi de là. Donc c'est, c'est important de le savoir parce que, et moi-même j'ai fait l'erreur, hein, moi-même pendant plusieurs années, j'ai beaucoup parlé de l'alimentation sans map, un petit peu comme si c'était le, un peu le remède miracle, tout simplement parce que à l'époque, et je vous parle de ça il y a quand même pas mal d'années, a l'époque, avant de me former à la naturopathie, je pensais effectivement que c'était la solution, puisque c'était l'unique solution que j'avais trouvée à l'époque. Et ce qui était déjà énorme, parce que effectivement, j'avais trouvé un moyen de diminuer, voire supprimer mes symptômes, ce qui, quand on a tendance à souffrir du ventre tous les jours, ce qui est quand même une énorme chose, et quand même un énorme... Euh, luxe je dirais de pouvoir retrouver euh, un ventre qui n'est pas douloureux et qui ne gonfle pas au fur et à mesure de la journée. Donc effectivement l'alimentation sans FODMAP c'est une solution pour diminuer les symptômes, mais ce n'est pas une solution pour éliminer le syndrome de l'intestin irritable. Donc voilà, je voulais un petit peu réappuyer sur ça, et si par exemple vous, aujourd'hui, vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable, et bien, et que vous envisagez de mettre en place l'alimentation sans FODMAP comme unique solution, là, c'est là où se trouve l'erreur, Vous pouvez tout à fait le mettre en place pour diminuer vos symptômes le temps de traiter la cause du syndrome de l'intestin irritable, mais ça ne suffira pas comme unique solution. Et si aujourd'hui vous êtes plutôt du côté des professionnels de santé qui accompagnent les personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable, Eh bien, sachez que leur conseiller uniquement d'enlever les FODMAP et donc d'enlever plusieurs catégories d'aliments, ce n'est pas effectivement la solution à leur proposer si c'est l'unique solution que vous leur proposez. Encore une fois, ça peut être intéressant de manière temporaire, mais ce n'est pas du tout déjà quelque chose à suivre sur le long terme, alors vraiment, vraiment pas parce que là on risque d'être vraiment en carence de fibres et d'aggraver les choses plus qu'autre chose, et surtout ça ne suffira pas effectivement comme solution pour vraiment résoudre le syndrome de l'intestin irritable. Voilà, je m'arrête là pour cet épisode parce que je vous ai promis que ce serait des épisodes quand même plus courts. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram. N'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée pour permettre au podcast de, d'être diffusé euh, au plus grand nombre. Et on se retrouve en tout cas la semaine prochaine avec un futur épisode idée reçue. Prenez soin de vous